0: Willkommen zu einer neuen Folge meinem neuen, dem Business-Schnack mit Laura und Gretel. Heute habt ihr mit mir alleine die Ehre und ich möchte gerne mit euch ähm, darüber reden, beziehungsweise ich möchte euch gerne einen Impuls mitgeben mh, zum Thema Grenzen setzen und was Grenzen setzen eigentlich mit dem eigenen Wert, dem Selbstwert zu tun hat. Denn es ist ja so, wir definieren Grenzen setzen ganz oft als, hey, das ist dein Tanzbereich, das ist mein Tanzbereich. Wir reden darüber, dass wir Kunden, Kundinnen gerne oder ungern was abschlagen. Wir reden darüber, dass oft Verträge nochmal nachverhandelt werden. Wir reden vielleicht auch darüber, dass zu unmöglichen Uhrzeiten was verlangt wird und so weiter. Und aus meiner Sicht sind das ehrlicherweise die Symptome, die sich daraus ähm, speisen oder die daher kommen, dass wir nicht in uns ruhen und dass wir unseren eigenen Wert nicht kennen oder uns nicht trauen, den zu erkennen. Also für mich hängt der Selbstwert und die Grenzen, die wir unseren Kundinnen, unserer Familie, unserem Umfeld gegenüber setzen, ähm, ganz, ganz eng miteinander zusammen. Warum bringe ich dieses Thema jetzt gerade so aktuell oder akut auf den Tisch? weil es tatsächlich in der Vergangenheit oder jetzt gerade in den vergangenen Wochen mir immer und immer häufiger passiert ist, dass meine Coaches, meine Kundinnen zu mir gesagt haben, boah, meine Grenzen werden hier sowas von eingelatscht mit ähm, Pauken und Trompeten, liege ich dann da, sitze ich dann da, gucke noch der Staubwolke hinterher und weiß gar nicht so richtig, wie das jetzt gerade passieren konnte. Und ähm, ja, da möchte ich euch mal so ein, zwei Beispiele dafür geben, und dann einen Impuls dazu geben, wie es vielleicht besser gehen kann. Und zwar Situation Nummer eins: Der Kunde macht meiner, meiner Kundin ein, oder bittet sie um ein Angebot, sagt: Hey, produziere uns doch mal 500 von deinen tollen Produkten. Wir stellen hier die, wir stellen hier die Rohstoffe und freuen uns drauf, wenn du uns das schickst. Was bei meiner Kundin ankommt, ist, ach wunderbar, ich soll denen ein Angebot machen, 500 meiner Produkte, das ist ja super, dann lege ich doch direkt mal los und dann einigen wir uns auf den Preis. In dem Moment habe ich dann nochmal gesagt, du, bitte, bevor du auch nur einen Handschlag tust, sieh zu, dass dieses Angebot nach draußen kommt, dass tatsächlich wir, dass beide Parteien wissen, wovon die Rede ist, und dass ihr euch darauf einigt, weil sonst gibt es am Ende ein bitterböses Erwachen. Und als hätte ich es leider geahnt, ähm, ist der Kunde meiner Kundin aus allen Wolken gefallen, dass sie nun für ihre 500 Produkte und ihre Arbeitszeit Geld haben wolle. Denn er hat doch schon die Rohstoffe zur Verfügung gestellt und er wollte doch erst mal wissen, ob es generell passen könnte mit der Zusammenarbeit. Und ja... Da wäre doch so eine Aufwandsentschädigung von 50 bis 100 Euro eigentlich komplett ausreichend. Also da seht ihr schon, super wichtig, immer zu kommunizieren und noch mal nachzufragen, hey, habe ich das eigentlich gleich äh, verstanden oder sind wir on the same page? Ähm, reden wir hier über das Gleiche? Ähnlich höre ich das immer und immer wieder und bekomme selbst auch ab und zu solche Anfragen, in denen dann steht, ja, können wir nicht das so und so machen zu sehr günstigen Konditionen. Wenn das jetzt einmal läuft und du richtig performst und richtig deliverst, dann können wir in Zukunft auch vernünftige Preise zahlen oder wir werden dich in unseren Coaching-Pool mit aufnehmen oder wir werden dir den nächsten Auftrag geben und so weiter und so fort. Und das ist wirklich kein Einzelfall, dieses, hey, beweis uns doch jetzt, wie gut du bist. In Zukunft zahlen wir dir dann das, was angemessen ist. Und da werde ich wirklich, wirklich kratzbürstig und wirklich pumpig, weil ich finde, dein Gegenüber sagt in dem Moment schon, ach, wir haben deinen Wert jetzt schon erkannt. Wir wissen schon auch, dass wir dich unterwert bezahlen. Aber wir machen es jetzt halt trotzdem mal sehen, ob du dich drauf einlässt. Also auch da wieder, in dem Moment, wo ich selbst meinen eigenen Wert nicht kenne bin ich natürlich viel viel verletzlicher und viel ja fällt es mir viel schwerer dann zu sagen äh, nein so aber nicht deswegen Grenzen setzen und der Selbstwert hängen ganz eng miteinander zusammen drittes und letztes Beispiel für diese für die Runde jetzt ist zum Beispiel wenn ähm, ein Kunde dich anfragt mit dir arbeiten möchte und das Gespräch vielleicht auch ganz gut läuft und, ähm, und dann so heißt, ja, wann kann ich denn anfangen? Ich, ich habe es eilig, ich würde gerne morgen übermorgen anfangen. Und auch da wieder zu sagen, hey, jetzt, jetzt gerade habe ich gar keinen Spot, du kannst in zwei Wochen anfangen oder ich muss ein vernünftiges Onboarding machen, damit du vernünftig starten kannst. Ähm, das geht nicht einfach so von jetzt auf gleich. Auch das ist wieder eine Geschichte von Grenzen setzen. Auch das sage ich mal, nordet schon die ganze Kommunikation von Anfang an ein. Weil wenn ich alles mache, was mein Gegenüber von mir möchte, dann ist es natürlich später schwer, zurückzurudern. Gut, haben wir mal drei Beispiele gesetzt, wann Grenzen setzen und Selbstwert miteinander ähm, korrelieren. Und nichtsdestotrotz weiß ich natürlich, dass es wahnsinnig schwer ist, in sich zu ruhen, den eigenen Selbstwert zu kennen, den dann auch zu leben in Situationen, in denen es vielleicht gerade nicht so läuft. Und was meine ich damit für Situationen? Situationen, wenn vielleicht gerade keine Kundenschlange stehen und du nicht weißt, was das nächste Projekt, wer der nächste Kunde ist. Ähm, Situationen, in denen du vielleicht sehr fremdbestimmt bist, weil du noch einen Freelance-Kunden hast oder weil du gerade Corona-technisch ausgenockt bist und einfach Angst hast davor, wie es weitergeht. Auch Situationen, in denen die Motivation vielleicht gerade nicht so da ist, weil du zu viel links und rechts gemacht hast, weil du ähm, gar nicht so richtig weißt, wo es hingeht, weil du dein Warum vielleicht gerade aus den Augen verloren hast und so weiter. Also ich sage nicht, unterstrichen, ich sage nicht, Doppelpunkt, es ist total leicht, seinen Selbstwert die ganze Zeit zu kennen. Ich sage aber, es ist enorm wichtig. Denn in Situationen, wo wir unseren Selbstwert, unseren, unseren eigenen Wert gerade nicht kennen, tendieren wir dazu, über unsere Grenzen, Grenzen latschen zu lassen. Also in dem Moment, wo, wie gesagt, die Kunden gerade nicht Schlange stehen, dann nehmen wir auch den der sich vielleicht nicht so gut anfühlt, wo sich die Konditionen nicht so gut anfühlen, wo das Projekt vielleicht nicht zu unseren Werten passt. Und dann reden wir uns ein, ja, ja, mh, lieber die, den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach und was wir uns da auch alles für Schmarrn erzählen können. Also in dem Moment, wo wir ja, wo wir nicht in der Fülle sind, wo wir einfach irgendwie Druck haben, tendieren wir dazu, dass wir viel verletzlicher nach außen sind und das ist viel einfacher, als unsere Grenzen einfach komplett einzureißen. Und dann hilft es aus meiner Sicht, sich zu vergegenwärtigen, dass du nicht nur dann was wert bist, wenn du erfolgreich bist. Dass du nicht nur dann was wert bist, wenn du verkaufst, dass du nicht nur dann was wert bist, wenn du zigtausend Follower hast, dass du nicht nur dann was wert bist, wenn, du, wenn die Kunden bei dir Schlange stehen, sondern dieser Selbstwert, dieser Eigenwert, dieses, hey, ich bin gut, ich bin gut genug und das, was ich mache, das kann ich auch gut, das ist was, was du ganz allein in dir finden musst und darfst und ich möchte dir einfach, einfach mitgeben, dass es, dass es sehr, sehr gefährlich ist, sich nur von äußeren Geschichten so abhängig zu machen. Habe ich persönlich jetzt die Lösung dafür, wie man diesen Selbstwert für sich definiert und findet? Nein, sicherlich nicht. Punkt. Ähm, ich bin da selbst auch noch auf der, auf der Reise, habe einen guten Start gemacht, würde ich sagen. Aber auch ich habe immer mal so eine Berg- und Talfahrt und ähm, wenn es richtig gut läuft, dann bin ich im Flow. Und wenn es nicht so gut läuft, ähm, dann hocke ich auch mal auf der Couch und starre die Wand an. Aber sich da auch wieder im ersten Schritt mal bewusst zu machen, wie du tickst und sich immer wieder bewusst zu machen, nur weil ein Kunde gerade dir ein unverschämtes Angebot gemacht hat, ist das, liegt das nicht an dir. Nur weil gerade ein Kunde abgesagt hat, liegt das nicht an dir. Vielleicht in deinem Angebot, Klammer auf, Klammer zu, aber daran kann man ja arbeiten, aber nicht an dir als Persönlichkeit. Und es sollte deswegen auch nicht beeinflussen, wie du reagierst und wie du um den Bogen zu kriegen, deine Grenzen setzt. Also was ich dich wirklich, wozu ich dich wirklich gern ermutigen möchte, ist, dass du deine Grenzen kennst, dass du deine Grenzen setzt und dass du auch Nein sagst, wenn man nicht alles ist, äh, geil ist. Dass du Nein sagst, auch wenn du denkst, oh, dieser Spatz hier, der sieht schon sehr verlockend aus. Dass du wirklich dir auch mal überlegst, hey, so wie es losgeht, geht es weiter. Wer am Anfang knausert und ein, ein komischer Kunde zu sein scheint, das sind am Ende auch die anstrengendsten Kunden. Die Kunden, die dir am Anfang nicht mit Respekt und Augenhöhe äh, und auf Augenhöhe begegnen, die werden das auch später nicht mehr lernen. Und deswegen wirklich die große Bitte, was richtig, richtig, richtig stark ist, ist Nein zu sagen und die Grenzen zu wahren, auch wenn es sich in dem Moment richtig schwer anfühlt. In diesem Sinne freue ich mich wahnsinnig, wenn du mir vielleicht auch mal die eine oder andere Situation erzählen und schildern magst, in denen du schon mal deine Grenzen gesetzt hast. Vielleicht auch Situationen, in denen über deine Grenzen gelatscht wurde und aus denen du gelernt hast. Ich freue mich riesig, wenn du uns mit Moin und Neuen ein paar Bewertungen, ein paar Sterne auf Spotify, Apple oder wo auch immer du diesen Podcast hörst, gibst und wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren, Start ins Wochenende. Liebe Grüße.